0: Sommige verhalen liggen eerst een hele tijd te wachten tot ik weet hoe ik ze wil vertellen. Zo kreeg ik anderhalf jaar terug een tip van Marije Grijpink over een boom. Een leuk verhaal waarvan ik op zich meteen wel dacht dat er een aflevering in zat, maar nog niet helemaal. En nu was ik deze zomer in Engeland en heb ik die boom opgezocht. En daar hoorde ik nog een detail van het verhaal waardoor ik dacht, ik moet het maar eens gaan vertellen. Dus bij deze... Hier is aflevering 69 van Nooit Geweten. De plaatselijke kroeg of herberg in Nederland en België heet meestal naar de plek waar hij staat of omschrijft het gebouw. Marktzicht, havenzicht. Het wapen van Bunnik voor een pand waarop aan de buitenkant het wapen hing van, inderdaad, Bunnik. In Engeland is dat heel anders. Daar heten pubs meestal naar symbolen. De meest voorkomende naam voor een pub is the red lion, de rode leeuw. Nummer 2 is the royal oak. En dan heb je nog typische namen zoals the white heart, the king's arms, the fox and hounds, dat soort namen. The royal oak? De koninklijke eik? Daar wil ik het vandaag over hebben. Die pubs zijn vernoemd naar een curieuze gebeurtenis in de Engelse geschiedenis. Het zijn trouwens ook niet alleen pubs. Scholen, theaters, golfclubs, goudmijnen, overal in het gemene best is er van alles vernoemd naar één bepaalde eik. En het zijn niet alleen woorden waarin deze eik voortleeft, er zijn ook daden. Een aantal mensen in Engeland, het is niet precies bekend hoeveel, ontvangt jaarlijks een klein bedrag op zijn bankrekening. Vanwege de koninklijke eik. Die mensen zijn allemaal directe afstammelingen van één van de hoofdpersonen in dit verhaal. Het speelt in Engeland in 1651, dat is aan het eind van de Engelse burgeroorlog. Die burgeroorlog, en eigenlijk de hele Engelse geschiedenis van de 16e, 17e, 18e eeuw, is voor ons een nogal ondergrondelijke warbel. Ik ga ook niet eens proberen om dat hier helemaal uit te leggen, maar ik zal wel proberen hier in een notendop de situatie te schetsen waarin ons verhaal zich afspeelt. Die hele burgeroorlog was begonnen in 1642. De koning op dat moment was Charles, Charles I. En Charles had een traditionele opvatting van het koningschap. Het koningschap was een goddelijk recht en de koning was uitgekozen door God zelf. De koning was dus een soort God op aarde. Nou was Engeland in die tijd zeker geen democratie of zo, maar er was wel een lange traditie dat de koning weliswaar de baas was, maar dat hij zich ook aan de wet moest houden. Dat stamde eigenlijk al uit de tijd van het tekenen van de Magna Carta in de 13e eeuw. Er was dus ook een parlement, maar dat had niet heel veel te zeggen. Het kwam alleen bij elkaar als de koning het wilde, en het bestond uitsluitend uit adel. Maar voor sommige zaken had de koning dat parlement wel nodig, met name voor het heffen van belastingen. Dat ging eigenlijk al eeuwen best goed, maar bij Charles liep het spaak. Enerzijds omdat hij niet goed aanvoelde dat in Engeland het parlement wat meer inspraak gewend was dan in Schotland. Daar was hij ook koning van en daar kwam hij eigenlijk vandaan. En anderzijds speelden er religieuze verschillen. Dat had je overal in Europa en hier ook. Je had in Engeland natuurlijk de Anglikaanse kerk. Maar daarbinnen had je een stroming die de kerk meer op de katholieke kerk wilde laten lijken met veel ceremonie en zo, En een stroming die zich meer protestants opstelde. Er werd zelfs gefluisterd dat Charles stiekem katholiek was. Hij trouwde ook met een katholieke Franse prinses. Dus ja, dan weet je het wel. Charles probeerde steeds meer het parlement te omzeilen en vond dat hij best nieuwe belastingen kon introduceren zonder hun toestemming. Dus hij riep het parlement gewoon niet meer bijeen en ging zijn gang. Daar kwam hij elf jaar mee weg. Maar in die tijd kregen die parlementsleden wel steeds meer het gevoel dat Charles vond dat het parlement daar niet toe deed... En dat zagen ze waarschijnlijk vrij goed. Ze begonnen natuurlijk steeds meer te morren... ...formeerden ook een eigen leger... ...en stelden dat de koning de wet overtrad. Dat liep stap voor stap uit de hand... ...en op een gegeven moment was er een aanleiding... ...om het tot geweld te laten komen... ...en was het oorlog. De belangrijkste leider van de parlementaire... ...was Oliver Cromwell. Die bleek ook een zeer efficiënt legerleider te zijn... ...en we snijden hier even een heleboel bochten af... Uiteindelijk wonnen de troepen van het parlement... De koning werd gevangen genomen en toen. Toen deden ze iets wat eigenlijk ongekend was. De koning werd berecht voor hoogverraad, veroordeeld en geëxecuteerd. Het idee dat je je koning kon berechten stond wel erg recht tegenover het idee van de koning als keuze van God. De parlementaire hadden duidelijk gewonnen op het slagveld, maar de vrede hadden ze hiermee niet binnengehaald. In de grote steden had het parlement wel veel steun, in de landelijke gebieden, maar ook in Schotland en Wales was er nog veel steun voor het klassieke koningschap. En de koning was dan dood, maar hij had nakomelingen. Zijn oudste zoon was 19 en heette ook Charles. Hij was op het moment dat zijn vader gedood werd op het eiland Jersey en werd daar onmiddellijk door de royalisten uitgeroepen tot koning Charles II. Deze tweede Charles was trouwens echt katholiek, dat had hij van zijn moeder, die Franse prinses. Tja, en wat kan je anders doen dan die duivelse republikeinen die de koning hebben vermoord weer aan te vallen. Dus binnen een jaar was het weer bal. Charles II landde in Schotland en begon een leger van koningsgezinden op te bouwen. Dat werd een beetje een herhaling van zetten. Charles wist met zijn leger vanuit het noorden tot diep in Engeland door te dringen, maar toch vooral door de confrontatie te ontlopen tot het Cromwell lukte om het op 3 september 1651... tot een treffen te laten komen in de buurt van Worcester. Worcester dus, zoals van de saus. De slag bij Worcester. De troepen van Charles waren geen partij... en weer werden de royalisten overtuigend in de pan gehakt... door de parlementaire troepen. Het zag er niet goed uit voor Charles. En dat is waar het verhaal echt begint. Want pas later, veel later zou deze Charles toch daadwerkelijk gekroond worden tot Charles II van Engeland. Charles overleefde de slag. Met een paar officieren kwam hij terug bij hun onderkomen. In de wijde omtrek van het slagveld werd door de parlementaire troepen gejaagd op restjes van het koninklijke leger. En er was geen plan B. Er werd besloten dat het het beste was om te proberen naar het noorden te trekken en dan de grens naar Wales over te steken... In Wales was Charles ook koning en hij had daar vrij veel aanhang. Terwijl ze dit aan het bespreken waren, werd er op de deur gebonst door een patrouille van de parlementaire die van huis tot huis gingen. In paniek werd het huis via de achterdeur verlaten en zo vluchtte Charles met een groep van enkele tientallen begeleiders te paard de nacht in. Waar vlucht je dan heen? In eerste instantie maar gewoon de weg naar het noorden op. ...maar bij een korte rustpauze noemde een van de begeleiders een landgoed in noordelijke richting... ...waar ze een week eerder hartelijk ontvangen waren. Poscobel House. Van pachters op dat land wisten ze in ieder geval dat ze koningsgezind waren... ...en het lag in de goede richting en niet te ver. Vroeg die ochtend kwamen ze aan op het landgoed. Ze durfde alleen niet direct naar de boerenhoeve te gaan... ...maar verscholen zich eerst in de ruïne van een oude abdij die ook op het landgoed stond... Vanaf daar werd contact gezocht met de familie die op de hoeve woonde. In de hoeve en een aantal bijbehorende gebouwen op het landgoed woonden vijf broers. De gebroeders Pendrel. En het waren George en Richard Pendrel die die vroege ochtend naar de abdij kwamen om het hoge bezoek te verwelkomen. Al snel werd besloten dat de koning veel te veel opviel. Hij moest niet reizen met een groot gezelschap, maar juist hooguit twee begeleiders. En hij moest gekleed gaan als een landarbeider. De koning kreeg van de broers een groene overal aan... met een hemd en een leren vestje erop. Op zijn hoofd kwam een vettige hoed. Ook zijn haar werd kort geknipt in een koep die je van een landwerker zou verwachten. De rest van het gezelschap ging er vandoor... en maar één van de begeleiders van de koning bleef bij hem. En zo wandelde bij zonsopgang in de stromende regen... twee eenvoudige werklui begeleid door twee gebroeders Pendrel... over een landweggetje van de abdij... ...naar hun boerderij. Ze hadden hun hielen nog niet gelicht... ...of een hele compagnie soldaten stopte bij de abdij... ...om de achterblijvers te vragen of zij misschien de koning hadden gezien. Die vertelde de soldaten van wel... ...maar dat het al uren geleden was... ...en dat ze met grote snelheid te paard verder waren gereden. De koning was inmiddels te voet in een stukje bos aangekomen... ...en zag vanuit het groen de jagende groep soldaten voorbij stormen. Ze besloten dat het misschien toch te gevaarlijk was om zo openlijk rond te lopen bij dag... en ze bleven de rest van de dag in dat bosje. Die dag in het bos leerden de twee broers, de koning, hoe je moet lopen als een werkman... en hoe je moest praten met het lokale accent. Die nacht gingen ze eerst te voet naar de boerderij van Richard, waar ze te eten kregen... en daarna liepen ze de hele nacht in de richting van een boerderij van een kennis van de Pendrels die vlak bij de rivier Severn lag... Aan de overkant van de rivier was Wales. Gedurende de dag kon de koning zich schuilhouden in een schuur... terwijl Richard langs de rivier op zoek ging naar een onbewaakte oversteekplaats. Dat bleek een probleem. Overal stonden soldaten van het parlementaire leger op wacht. Die oversteek van de rivier naar Wales, dat ging hem voorlopig niet worden. Ze zaten klem en besloten die nacht toch maar weer terug te lopen naar Boscombe House... de enige min of meer veilige plek die ze konden verzinnen. Dat ging vrij langzaam omdat de voeten van de koning inmiddels helemaal beurs waren van de wat te kleine ruwe schoenen die hij had gekregen. Die ochtend, na drie nachten paardrijden en lopen, kwam de koning met bloedende voeten aan bij Boscobel Bell House. Boscobel House was een geschikte plek om onder te duiken. Het had namelijk een aantal priesthalls. De pachters van de hoeve waren goede katholieken en in deze periode werden katholieke priesters soms vervolgd. Dus als je soms een priester over de vloer kreeg, was het handig om een verstopplek te maken, onder de vloer of op zolder of zo, waar die priester zich kon verstoppen als er plotseling werd aangeklopt. Bosco Bell House had een aantal van deze verstopplekken en dat was natuurlijk een perfecte plek om een voortvluchtige koning te verstoppen. En dat was nodig ook. De parlementaire troepen zochten nog steeds het land af en er was een beloning uitgeloofd van duizend pond voor informatie over de locatie van Charles. En de doodstraf was afgekondigd voor het verbergen van de koning. De voeten van de koning werden verzorgd en de rest van de nacht verstopten ze hem in een van de priesthalls. Maar de volgende ochtend begonnen ze zich toch zorgen te maken. Bij daglicht was het misschien toch niet zo'n heel goede verstopplek. Ze besloten dat het misschien nog het veiligst was om het bos achter de hoeven in te gaan en zich ergens in een hoge boom in het gebladerte te verstoppen. En zo bracht de koning, die inmiddels echt wel oververmoeid moet zijn geweest, met zijn adjudant een hele dag in de kruin door van een grote eik. En terwijl ze daar zaten, kwamen er zo nu en dan ook troepen voorbij die ook echt het bos doorzochten. Zijn helper memoreerde later dat de koning probeerde wat te slapen, maar dat hij de koning telkens had geknepen om hem wakker te maken om te voorkomen dat hij hun plek zou verraden door te snurken. Het was wel duidelijk dat Boscobel House toch niet zo'n veilige plek was. De nacht daarna brachten de vijf broeders Pendrel de koning te paard naar een kennis en heel en verderop waar veel minder soldaten rondliepen. Daar, na vier nachten lopen en paardrijden en drie dagen verstopt in gaten onder de vloer en in een boom, kreeg Charles een bad, schone kleren, werden zijn voeten verzorgd en sliep Charles voor het eerst weer in een bed. Op dat moment beloofde hij de gebroeders Pendrel dat als hij ooit toch nog op de Engelse troon zou komen, dat hij dan hun hulp in deze moeilijke dagen niet zou vergeten. Dat was op dat moment een makkelijke belofte, want Charles moest zich eerder zorgen maken om zijn hoofd dan om zijn kroon, maar uiteindelijk kwam hij dus wel op die troon. Nog vijf weken zwierf hij door Engeland van safehouse naar safehouse en uiteindelijk wist hij per boot in veiligheid te komen en voegde hij zich in Parijs bij zijn moeder. Hij zou Engeland een hele tijd links laten liggen. Maar toen Oliver Cromwell een jaar of zeven na de ontsnapping overleed, toen begon alles te schuiven. Bij een koning weet je meestal precies wie er moet opvolgen, maar bij een lord protector of the commonwealth was dat wat minder duidelijk. In eerste instantie werd hij zelfs opgevolgd door zijn zoon, Richard Cromwell. Maar die had natuurlijk bij lange na niet de autoriteit van zijn vader, dus begon het land alweer af te glijden naar de volgende burgeroorlog. En daar hadden heel veel parlementariërs ook geen zin in. Het liep natuurlijk via duizend tussenstapjes en intriges, maar uiteindelijk stelde het parlement voor dat het misschien toch wel goed was om een koning te hebben. En weet je wat? We hebben er eigenlijk nog een. In Frankrijk. Er werd besloten dat achteraf Charles II al die tijd gewoon koning was geweest en dat de afgelopen 19 jaar helemaal niet gebeurd waren. Charles stemde in, nam de boot vanuit Scheveningen terug naar Dover en werd feestelijk gekroond. En Charles hield zich aan zijn belofte. Hij kende de gebroeders Pendrel en nog een aantal andere helpers bij zijn vlucht een jaar geld toe. Voor Richard Pendrell liet hij zelfs opnemen dat het jaargeld van 100 pond in de eeuwigheid zou blijven worden uitgekeerd aan zijn nakomelingen. 100 pond was toen een groot bedrag. Daar kon je echt van leven. Inflatie heeft daar wel wat aan verpest, maar toch wordt nog steeds jaarlijks een klein bedrag overgemaakt naar de overgebleven nakomelingen van Richard Pendrell. En de boom? Hoe liep het af met de boom? Koning Charles II was best trots op hoe hij had weten te ontkomen. Hij vertelde er graag over. En hij zag de boom ook als een sleutelfiguur in zijn ontsnapping. Dus werd die boom al gauw bekend als de eik van de koning, de Royal Oak. De verjaardag van de koning, 29 mei, werd door het parlement uitgeroepen tot Oak Apple Day. Een officiële feestdag, ter herinnering aan de dag die de koning doorbracht in het gebladerte van zijn eik. Er hoorden allerlei festiviteiten bij. Zo kon je maar beter met een eikentakje in je haar rondlopen. Als je dat niet had, dan was de traditie dat iedereen je in je bil mocht knijpen. Een knipoog naar het wakker knijpen van de koning in de boom. De bijnaam van ook Apple Day was dan ook Pinch Bum Day. Wat ik hier niet zal vertalen. Tegenwoordig is het geen nationale feestdag meer, maar in sommige plaatsen wordt het nog wel gevierd. Typisch met een of andere koddige plaatselijke traditie. Hoe dan ook, de boom werd beroemd. En dat was niet goed voor de boom. Het werd een populaire plek om te bezoeken en mensen namen graag een twijgje mee van de Royal Oak. Dat liep uiteindelijk uit op de dood van de boom, waarschijnlijk ergens in de 18e eeuw. Waar vroeger een eikenbos moet hebben gestaan zijn tegenwoordig weilanden en midden in het weiland staat een eik, waarvan gezegd wordt dat het een nakomeling is van de oorspronkelijke eik. Ook met deze Son of Royal Oak gaat het niet zo goed. Hij is inmiddels ruim 200 jaar oud... maar heeft erg geleden van een storm in het jaar 2000. Daarom zijn er alvast een paar jonge eiken aangeplant... die ooit dienst zullen gaan doen als stand-in van de eik. De bomen staan een paar honderd meter af van Boscobel House... dat bezocht kan worden en waar je ook de priestholes nog kan zien. In de giftshop kan je jonge eikenboompjes kopen... die gegarandeerd zijn ontkiemd uit een eikel van de Son of Royal Oak. Dus met het nageslacht van de boom... Zit het wel goed? En met het nageslacht van Richard Pendrell. Ja, die ontvangen dus jaarlijks een paar tientjes op hun rekening als dank voor de hulp van hun voorvader. Ik stelde me voor dat dan nu Charles III, nu hij in de schoenen van zijn moeder is getreden, een briefje vond met de opdracht om een periodieke overboeking in te stellen van zijn koninklijke rekening. Dat leek mij nou leuk. Dus toen ik op bezoek was bij Boswell House, toen vroeg ik daarnaar, zo van... Hoe gaat dat eigenlijk met dat geld? Maakt de koning dat zelf over of komt hij het brengen? Nee, 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 zei de meneer van English Heritage. Als je denkt dat de koning dat geld zelf overmaakt, dan denk je niet als een koning. Toen Charles II eenmaal op zijn troon zat en dat jaargeld toekende aan zijn helpers, toen zei hij niet dat hij dat zelf ging betalen. Hij verordeneerde dat zij recht hadden op dat geld en dat het betaald moest worden door de pachters van de koninklijke landgoederen in de omgeving. Dus er zijn niet alleen een aantal mensen die nog elk jaar een paar tientjes krijgen vanwege die koninklijke boom. Er is ook iemand die jaarlijks bij een aantal boerderijen in de omgeving langs moet om honderd pond op te halen en dat over te maken aan de nakomelingen van Richard Pendrel. De koning doet niets en betaalt niets. Zoals de man van English Heritage zei, He was not a stupid man, King Charles. Dit was aflevering 69 van Nooit Geweten. De tip over dit verhaal kwam van Marije Grijpink. Bedankt weer daarvoor. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina over Royal Oak op de Engelse Wikipedia. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinstee en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Volgende week is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.